0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс. Гуманитарный проект Ивана Пликова представляет. Встречи с издателем. Сегодня мы обсуждаем книгу «Глобальная перестройка». Олег Зимарин. Кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир». Наталья Иванова академик Российской академии наук, руководитель научного направления Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова.
1: Крис 2008 года, он был глубокий, но он был, кстати говоря, не такой глубокий, как то, что сейчас происходит, но по совершенно другим причинам. Ведь тогда, в 2008 году, рухнул, грубо говоря, как раз вот развитый мир, все это началось со Штатов, то есть рухнула финансовая сфера, рухнули банки, финансовые институты, вся эта система он кредитования и всего прочего, да, он абсолютно точно, с он начался, да да. И, и это было... да, 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 это было чудовищно, и хотя это эхом прошло прошлось по всем странам, но ведь крупные развивающиеся страны, они Практически у них не было кризиса. У них упали темпы роста. И если считать всю мировую экономику... И не по текущим ценам, а как вот грамотные сопоставители, когда вы говорите об ограничении мировая экономика, вы все-таки должны ее складывать по реальным значениям цен, которые, то есть по паритетам покупательной способности. Ну, я думаю, да. что ваши зрители очень образованные знают это все или прочитают. <соцентрично> прочитают. <соцентрично> <что соцентрично> <такое, соцентрично> <соцентрично> так да, вот, если да, брать паритет, по паритетам, то тогда мировая экономика вышла в ноль. Потому что мировая экономика тогда плотно стояла на двух ногах. То есть еще был развитый мир, который, так сказать, сотрясали вот эти экономические и прочие проблемы. И были развивающиеся страны, которые очень быстро росли из бедности, очень быстро росли. Многие сравнивали тогда Китай с нашей индустриализацией 30-х годов, вот эти двузначные темпы, безумный, так сказать, перелив крестьян из деревни. В общем, это было совершенно другая, другой уровень развития. И что случилось в смысле институтов вот, мирового устройства? Ведь что тогда случилось, с моей точки зрения, самое главное? Ну, то, что кризис будет преодолен, это было совершенно ясно. Но случилось две вещи важнейшие, которые сейчас, одна сильнее, другая меньше, так сказать, позволяют нам говорить действительно о глобальной перестройке, когда, которая началась тогда и которая сейчас продолжается. Тогда, во-первых, была создана «двадцатка» стало да. ясно, что семерка да, это, семерка не это, очень что уже может решить, потому что у вас есть крупные яркие, да, развивающиеся страны и она поначалу создавалась так как потому что ну, там у них уже реально у Китая было очень много денег большие
0: ну не могли решить. да
1: им, да да без, без и без, Китая и без приглашения 20, 20. Китая э, там Бразилия, по-моему двадцатки да, тоже конечно. есть да понимаете вот конечно. тогда и собственно тогда и появилась вот э, понимание того, что развивающиеся страны, они тоже не каждая сама по себе. Нам тогда стало ясно, что вот эти развивающиеся страны, когда мы описывали ну, мир, в котором Россия оказалась на начало, ну, середину 2000-х годов, они очень много взаимодействуют по горизонтали между собой. То есть Китай, Индия, Бразилия, они оказались теми центрами притяжения и друг друга, и огромной группы развивающихся стран в Африке, в Латинской Америке, в Азии, которым удобнее взаимодействовать друг с другом, а не со Штатами или с Японией, или так далее. И там открылся огромный новый мир, который рос, и который вот подошел к кризису, и это ясно не только стало ясно ясно не только нам, но и лидерам мира, они сели в двадцатку, и стало ясно, что нужно говорить более широко. Она как-то, она существует, до сих пор сохранилась, вы знаете, лидеры как-то, и она, ну, совершенно даже, мне кажется, по новостной повестке, она более влиятельна, чем семерка, по факту уже. Ну, Семерка ушла, да. Ну, она не, то, что, не то, чтобы она, после, ослаб... вот, она да, существует. Вот недавно
0: предложили да, э- 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 да. этих слухи о том, что да. собирается да. Почему не,
1: Она решает какие-то вопросы, но да. ясно, что 20-ка приковывает уже гораздо больше внимания, и она более влиятельная. Потому что любой мировой вопрос сейчас, в котором не принимает участие Китай, значит, это можно так как бы говорить. Ну, значит, вы, ребята, решайте локальные проблемы. Мировое устройство не может быть без Китая. Значит, вторая вещь, которая случилась вот тогда в связи с кризисом много произошло, чего еще и потом, если у меня будет время, я постараюсь затронуть. Это идея того, что можно печатать деньги. Вот это программа количественного смягчения. И я очень хорошо помню, мы сразу поняли, что это что-то необычное происходит, когда, значит, объявлено было Бернанке, что вот печатается огромные деньги, тогда, по-моему, что-то была, какая-то сумма фигурировала, типа двух триллионов, когда надо было закрыть вот эти дыры, напечатать, закрыть, скорее вот, собственно, практически то, что сейчас называют вертолетными деньгами, но вот тогда это было использовано. И почему это было сделано? Потому что Бернанке изучал Великую депрессию. И люди, которые изучали Великую депрессию, когда просто банально не хватало финансовых ликвидных ресурсов, чтобы убрать людей безработных с улиц, чтобы начать, чтобы, чтобы экономическая кровь начала как-то вот функционировать. Загадка в... была в
0: том, что стало понятно, что можно печатать деньги, не разгоняя инфляцию. Вот Это
1: стало понятно постфактум. Ну да. А поначалу Все мы боялись. Да, все очень боялись, и я очень хорошо помню, у нас, наш, мы проводили сиданализы, экспертные советы, семинары. Большая часть экономистов высказывалась за то, что рано или поздно это придет к скачку инфляции. Но не может быть. Но мы не могли допустить, что есть механизмы стерилизации этих денег, перевода их в другие формы финансовой деятельности и вообще изменения вообще всей финансовой архитектуры фактически мира. И это было очень важное, конечно, событие, потому что, присмотревшись к этому, как вы знаете, европейцы стали делать то же самое. Ну,
0: то есть это изобрела Америка все-таки?
1: А, э, ну, да. да. Ну. Правда, правда, все говорят сейчас, что китайцы это делают. Ну, у китайцев тоже огромный пузырь, они тоже печатают деньги. Вот. Ну, мы про ну, Китай меньше под знаем. под
0: контролем там все-таки держат совсем по-другому. Да. Они ну, решают
1: по-другому. свои идеологические задачи, знаете ли, очень успешно. И часто, так сказать, для особенно эпоха Сидзэнпиня, который как я понимаю, вообще собирается стать новым Мао Вот такой ну, вот вот крупный да, Это отдельная тема. Но вот это изобретение механизмов количественного смягчения, которое позволяет безинфляционный... Ну, и тогда возникла новая норма. Стало ясно, что вот такой, таким механизмом просто вливания денег, расшивания узких мест в экономике, чтобы все все-таки как-то работали, можно решить задачи преодоление кризиса, выхода, у вас не будет такой великой депрессии, а стали называть великой рецессией, и отсюда появилось выражение «новая норма» или «новая нормальность», то есть относительно низкие темпы роста развитого мира. Темпы роста существенно снизились по сравнению с предшествующими десятилетиями, и это было одно из объяснений, что... э другой набор стимулов работает, что из-за того, что легкие деньги э, высоких темпов не будет, но будут более-менее низкие темпы, которые всех устраивают. Ну, плюс там демографические тенденции, плюс объективно, э, так сказать, удовлетворение многих уже и материальных, и нематериальных потребностей, которые не могут расти безгранично. И даже появилась теория, которую до сих пор как бы никто не отменил, теория вековой стагнации. Она тоже родилась в Америке. Ее тоже придумали люди, которые вот сидели рядом с теми, кто придумывал количественное смягчение. Что вот теперь... Мы вступаем, значит, вот все. Мы всего достигли, мы теперь все умеем. Кризисов у нас не будет. У нас будут такие темпы роста невысокие, но приемлемые для того, чтобы решать в том числе и социальные проблемы. И это новая норма вообще для всего мира. То и будет это... замедляться и Китай, и все остальные будут замедляться. Вот такая была идея.
0: Татьяна можно сказать, что вот эта новая норма, новая нормальность, это своего рода э, свод таких представлений о э, характере экономического порядка в мире после кризиса 2007-2009 года.
1: Которые пришли. Это это была такая констатация, что что что-то по-крупному изменилось, что к этому будут приспосабливаться и политические, и социальные институты. Мы же вот в этой книжке пишем, что преодоление кризиса и вот выход на эти новые условия экономического роста и новая роль Китая, мы видим, что uh, это была только часть истории. Совершенно ясно было, что и это в книжке описано, что есть еще две крупных части, то есть социальная и политическая, где тоже все пришло в движение, где стало ясно, что, ну, с одной стороны, в политической сфере, ну, вот, кризис и день распространения ядерного оружия и осложнение отношений вот в Южном между Афганистаном и Пакистаном, в частности, мы обычно об этом не говорим, но там же постоянная такая между Пакистаном и Индией, вообще вот все это сложный такой узел с ядерным оружием, который может взорваться в любой момент. Это тоже новая реальность, которая уже пришла. Это не итоги Второй мировой войны, это уже что-то новое. Есть понимание новых социальных движений, есть понимание того, что тогда же возник огромный терроризм, который вот сейчас как-то немножко тему ушла, но тогда она была очень сильной темой религиозных движений и прочего. Появилась тема зеленого роста, зеленой экономики, зеленых движений, которые тоже довольно жестко себя вели. То есть это... По этим трем крупным блокам ⁇ экономика, социальная сфера, политика. Это все вот просто стало меняться, пришло в движение, было неясно, к чему это идет. Сейчас стало ясно, что на передний план вышли противоречия все-таки между США и Китаем. Потому, вот что, это... да, потому что Китай, сейчас извините, что я вас прервала, потому что Китай фактически сейчас, кто сейчас главный сторонник глобализации на принципах? заложенных после Второй мировой войны. Китай. Си, Цзиньпин.
0: Си да. Цзиньпин. Да. Совершенно верно. Да, это
1: да. Трамп говорит, не, не, нам уже он больше всех он
0: выиграл Китай выиграл больше человек.
1: Он главный бенефициар. Я когда еще там лет 10-15 назад говорила, что ребята Китай бенефициар, на меня так немножко так сказать критиковали. Китай огромный бенефициар, и он хочет сохранить эти действия. Но что помимо вот этих так сказать заявлений, помимо выступлений Си Цзиньпина и реального так сказать его его участие в работе там Доволского форума, где он делает заявления на всех форумах, он действительно эту линию занимает последовательно. Но в 2013-2015 году появилась очень важная глобальная инициатива Китая. Первая за всю послевоенную историю. И это?
0: Один пояс. Совершенно
1: один верно. Пояс. Один пояс, или сейчас, как это называют, инициатива пояса
0: пяти. Пояс пяти а да. они
1: говорят, мы тоже...
0: Совершенно
1: верно, да. Они говорят, мы не лыком шиты. Ну так, если переводить как бы на такой вот простой русский язык, у нас тоже есть глобальный. И мы вам покажем, как нужно делать, какую глобализацию. Что китайцы говорят? Справедливую. Вот они почему? Вот справедливую, основанную на ценностях, без хищнического, так сказать, использования ресурсов и так далее. Вот там заявлений очень много. И, собственно говоря, идея была рождена в каком-то из синтенков китайских, она понравилась Цзиньпиню, и она поначалу так как-то вот воспринималась как такой просто частный проект, который может быть не очень пойдет. Но сейчас становится, что за этим все-таки была продуманная стратегия новой глобализации. Глобализация никуда не уйдет, она никуда не денется, она будет другой.
0: Осознание критичности новой в развитии мировых процессов, в том числе экономических, связанных с успехами Китая вот, и с этими инициативами, они же привели к тому, что Америка и в лице президента Трампа практически начала политику торговых войн, возврата производственных мощностей там, на, на американской территории и прочее. прочее. Вот это насколько глубокая понимание это условно говоря придумка одного человека его команды там или какого-то достаточно узкого круга людей или это глубокое сознание что необходимо что-то противопоставить таким глобальным изменениям в экономических порядках как это, вы
1: это это глубоко продуманное хорошо осознанное новая американская политика по отношению к Китаю. Она не сводится к торговым войнам. Ее нельзя назвать вот торговой войной или чем-то таким простым, так сказать, вот, ну, возвратом к, к идее доминирования Америки или что-то такое. Э-э, здесь надо смотреть вот пропаганда, объяснение, пояснение. Это все очень интересно и важно и здорово, но надо смотреть на факты. Фактом является то, что Перед самым коронавирусом, перед кризисом китайцы и американцы подписали первую фазу торгового соглашения, нового торгового соглашения между США и Китаем. Не буду рассказывать всю предысторию, предыстория была долгая, и сначала была надежда, что можно изменить не вполне справедливые правила торговли мировой, которые существуют в рамках ВТО, и ВТО там много чего регулируют, но стало ясно, что ВТО не соответствует. Причем, но ну, больше всего о реформе ВТО ведь говорили развивающиеся страны. Конечно, да. да. Но это много раундов, много разных попыток изменить правила ВТО к лучшему для развивающихся стран. Развитые страны говорили, что-то вы тут как-то не совсем понимаете, о чем речь. И, в общем, договориться не могли. Опускаем эту историю, но это факт. Все раунды совершенствования системы регулирования международной торговли в рамках ВТО провалились. И когда Трамп пришел, И он сравнил средние тарифы на импорт и экспорт продуктов. И оказалось, что там такой перекос, так сказать, в сторону китайцев, ну, в смысле, если говорить о китайцах, то есть средневзвешенные тарифы на импорт в Китае, средневзвешенные тарифы на импорт китайских продуктов в США, они... Просто различались многократно. То есть китайцы запрещают. А Своё мы... свой да.
0: не закрывают, да. а американские спокойно. Будет.
1: Значит, Трамп, как человек конкретный, бизнесмен. Он, так сказать, политикой не заморачивается особо. Ему это все знать не нужно. Он, значит... А, почему такая несправедливость? Они что, наши союзники? Такие несправедливые условия бывают, когда, значит, вот, ну, либо вы союзники и о чем-то еще договорились, либо есть какие-то специальные, так сказать, дополнительные соглашения, из которых другая страна получает. Да нет, вот это ВТО, вот они вступили, вот у них преференциальные соглашение, они развивающая страна, вот надо было так. Он говорит, а это можно пересмотреть не в системе ВТО, а как двустороннее? договора. Значит, Лайтхайзер, который представитель США в ВТО, сказали, что можно, и они долго и упорно подписывали это соглашение. И в нем, оно очень интересно, я его прочитала с большим интересом, и мы делали комментарии с моими аспирантами, в том числе, на эту тему. Там очень важные вещи прописаны. Очень важные вещи.
0: Да. Но Трамп своего добился? Да, Да,
1: да. смотрите, во-первых, о чем там там речь? Там речь идет о том, что, во-первых, первый и главный вопрос – это соблюдение прав интеллектуальной собственности. Ну, Вот почему крики про то, что, так сказать, вот э, американцы хотят остановить технический прогресс в Китае, остановить. Ну, ничего не собираются остановить. Они говорят, давайте играть по правилам. Значит, кроме прав интеллектуальной собственности, там еще э, очень важное соглашение по поводу того, что китайцы принудительно ведь использовали... Ну, как принудительно, это было условие входа на рынок китайский. Огромный рынок. За огромный рынок любой производитель отдаст все, что угодно. Китайцам не нужно было все, что угодно. Технологии. Ну, вот эти технологии, они в принудительном порядке. Ну, а, то есть, а, хотите на
0: наши рынке, делитесь технологиями. Да, да.
1: передовыми технологиями. Передавайте Но мы будем это делать. Да. Завтра у нас тут будет параллельный завод, и мы будем делать то же самое, что вы делаете. Вот вы делаете так, а мы будем делать сами для вашего рынка. Передавайте технологии бесплатно, минуя все вообще нормальные ступени. А сама торговля там особенно сильно, поскольку Трамп считается же, что он представители, в том числе аграрного пояса американского, там особенно сильно перекосы, патоголи с продуктами, там все это прописано. Там это огромная часть э, в этом э, соглашении относительно того, как Китай обязан, сколько Китая, они договорились о чем? Что Китай обязан закупить американского продовольствия и кормовых культур, в том числе сои, на такие-то, такие-то суммы, чтобы дисбаланс ликвидировать. И кроме того, были, естественно, договоренность о том, чтобы выравнивать таможенные пошлины. Это там все записано. И тут почему-то случилось. То есть китайцы это подписали, они это все признали.
0: То есть это э, на самом деле вот, э, да. не, не, совсем право, не, не, не то, что не совсем, а вообще неправомерно подавать э, подписание этого соглашения и все, что ему предшествовало, как некую торговую войну. Это очень сильный, все Это, это а... не война. Я абсолютно Переговоры, соглашу. да. Я абсолютно Переговоры, соглашу. где стороны подошли взаимопределительные да. Причем
1: здесь нужно, вот как бы невозможно рассказать в коротком вот разговоре все, но ведь э, Трамп сделал это с нафтой. Ведь говоря, да, ну, да, да. да. он, на, он легко нагнул Канаду да, и Канада, Мексику, и, Канада, и они Мексика, согласились да. на новые условия. Потому что он сказал, нет, подождите, что-то Клинтон там не то договорился. Вот. Mm. Ну, времена меняются, меняется атмосфера и так далее. Он сказал так, торговая, вот ТТП, транстихиокеанское партнерство, что-то там от не... От которого то... он отказался. Да, от, которого, уверенно, от, они... от которого он отказался. Они там, японцы, так сказать, ну там ни шатка ни валка, без Америки особо ничего не идет, хотя сама идея живет. Но он просто решил, грубо говоря, пересмотреть все. Он за это отвечает. Как президент, он ровно отвечает за международные договоры. Но он сказал, что мы это пересматриваем, и партнеры на это согласятся. И они согласились. И китайцы подписали и тут кто-то сел в ухоне, летучую мышь.
0: Ну, это как бы вот если мы конспирологи бактериологические теории не будем поддерживать. я говорю,
1: просто чисто время носов бывает. Но бывает. Ну, что делать? Но бывает. Это новые реальности, которые исключительно интересны для экономистов, для тех, кто изучает современный мир. Это очень все интересно. И как это будет развиваться, как это пойдет. Но то, что сейчас кризис, в котором... Ведь сейчас... Ничто не предвещало. В отличие от других кризисов, которые были связаны, вот как кризис
0: 2008-2009 ну, года. Значит, традиционные экономические. Традиционные экономические кризис. кризисы. Да. признаки, звоночки.
1: Да, есть признаки. Главное, что идет какое-то накопление диспропорций, какое-то накопление перекосов, какое-то накопление неверных э, сигналов, какого-то странного поведения, которое, ну, которое кризис разрешает. Сейчас ничего этого не было. Чего ну да. не было. Развивался и Китай, развивался и развивался Европа, развивались Штаты. Все, в общем, как-то было. Все были вместе. А сейчас, когда впервые в нашей истории мы видим, что вся экономика попала в искусственную кому, просто, грубо говоря, всех, так сказать, выключили. Причем это происходило одномоментно по всему миру. Это... Это, конечно, вызвало огромные социальные и политические последствия, которых мы еще, я думаю, не осознаем. Я не то чтобы здесь пессимист, но я думаю, что каскадные последствия, которые будут проявляться не сразу. Потому что когда кризис, ну, он, скажем, идет из фондового рынка, и все вот рушится, или идет из каких-то ипотечных вот компаний, как в случае с американским кризисом, там, понятно, эти цепочки, понятно, как их разруливать. Сейчас, ну, все поняли, что нужно, да, вот действовать так же, как вот как тогда, то есть вливать какие-то совершенно немеренные. И если в 2008-2009 году сумма в 2 триллиона казалась какой-то фантастической, то сейчас... Я боюсь, боюсь соврать, но чуть ли не 17 триллионов в общей сложности в дуле. Да, да, да. да, все вместе. Вот что-то и мало, и надо опять вот еще продолжать, потому что, совершенно непонятно, что будет происходить дальше. Пока ясно, что это приключение еще года на два, как минимум. Если не будет сильной во второй волны и так далее.
0: Но вот Вы как э, человек, который держит руку на пользу инновационной экономики, да. то уже очевидно, что не, э, есть вещи, которые... Этот кризис вот, проявил, я имею в виду, да. корона кризис, ковидный, ковидный кризис. Это вот роль как раз инновационной сферы. Вот здесь она оказалась... Да, вот. она здесь оказалась в значительной степени на коне. И
1: самое главное, поскольку я больше всего люблю вот именно эту инновационную сферу, и хорошо, что вы это знаете, <связательно> потому что я всем всегда об этом твержу, здесь оказалось то, что неожиданно вот с этими инновационными изобретениями, которые казалось как-то не вполне понятно, надо ли это или не надо. Мы готовы, вот мы информационные технологии довели до той стадии, когда было не вполне Ясно, вот как бы для чего очень многие вещи. А сейчас ясно, для чего нужна, так сказать, мегабайтная пропускная способность, там 3G, 4G, для чего нужно 5 жи, для чего миру это нужно. Потому что мир ведь переключился буквально одномоментно на очень многие вещи, которые были готовы. И поэтому, хотя рынок всегда очень хорошо оценивал хай-течные компании, какие-то новые решения. И все, что касается фондового рынка, скажем, ну вот американского или европейского даже, такая масса... Ведь что такое фондовый рынок? Это же такое упражнение массовой психологии. Что люди, массовые инвесторы, которые не просто так рискуют и а рискуют своими деньгами. Во что они верят, во что они не верят? Ну, ясно, что э, м-м-м, вот, ну, как бы люди верят в самолеты, летают на них. Но капитализация Боинга, ну, где-то там Ну, нормально, но как бы совсем совсем не те иррациональные цифры, которые э, 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 демонстрируют компании вот этой сейчас большой пятерки американской, которая уже ушла вчера за 7 триллионов. И там важно не только то, что в них верят, как в то, что они дают что-то важное, реально ценное людям, но здесь важно то, что они вытягивают экономику за собой. То есть они перераспределяют ресурсы не по восстановлению Политбюро, они перераспределяют ресурсы не по восстановлению каких-то там программ, написанным где-то в кабинетах, а они перераспределяют реальные экономические, общественные, политические ресурсы, потому что так хочет, хотят миллионы инвесторов.
0: Производство Омской телевизионной компании ТВ Брикс под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.